0: Uè poveri dai figa, se l'inflazione è così alta è perché c'è troppo lavoro e voi ne approfittate per chiedere salari sempre più alti, no? Ma è c- Tagliata con l'accetta, sostanzialmente è questa la spiegazione che gli arbitri della finanza globale hanno cercato di dare dell'ondata inflazionistica che da ormai oltre un anno mette a dura prova la tenuta dell'intero sistema. Insomma, è finita la pacchia. E se noi non c'eravamo mai accorti fosse manco iniziata, è solo perché eravamo distratti. E visto che il problema è la pacchia che abbiamo vissuto in questi anni di soldi a buon mercato, la soluzione allora è semplice e automatica e ce la siamo meritata tutta. Tassi che aumentano e stretta monetaria. Così l'economia rallenta, si licenzia un bel po' di gente e quelli che rimangono abbassano la cresta e si accontentano di salari da fame, pur di non venir licenziati pure loro. La base teorica di questo approccio, che viene definito monetarista, è come sempre il compagno Milton Friedman, che l'ha elaborata dettagliatamente in una pietra miliare della controrivoluzione neoliberista pubblicata nel 1963. Una storia monetaria degli Stati Uniti, nel quale appunto sostiene che l'inflazione è sempre e comunque un fenomeno monetario. Come tutto il lavoro di Friedman, un'altra preziosa arma di distrazione di massa nell'arsenale della lotta di classe dell'1% contro il restante 99. Il suo profeta si chiama Paul Volcker, presidente della Federal Reserve, la banca centrale USA, dal 79 all'87, otto anni durante i quali portò i tassi addirittura oltre il 20%. Alla fine funzionò, l'inflazione impazzita degli anni 70 venne effettivamente riportata sotto controllo. E grazie al c***o. La politica monetaria di Volcker aveva massacrato l'intera economia USA. Per la prima volta dal dopoguerra il tasso di disoccupazione era arrivato a superare anche il 10%. Il punto è che almeno allora, per quanto feroce, questa politica aveva una razio. Gli anni settanta erano davvero stati anni di grandi conquiste salariali da parte del mondo del lavoro. Una recessione, per quanto imponente, per il capitale era comunque un prezzo adeguato da pagare per rimettere i lavoratori al loro posto. Soprattutto visto che nel frattempo a riempire le tasche dell'1% ci pensava Reagan, con i suoi tagli drastici delle tasse per i redditi più alti, a costo di far esplodere il debito americano, che tanto grazie alla dittatura globale del dollaro gli USA lo fanno comunque pagare agli altri. Ora però questa politica rischia di non essere soltanto feroce e ingiusta, ma anche proprio inefficace. Negli ultimi trent'anni infatti, proprio grazie al grande trionfo della controrivoluzione neoliberista, il mondo del lavoro non ha fatto che prendere mazzate. La quota di ricchezza prodotta che va a finire in salari si è ridotta inesorabilmente a favore di rendite e profitti e i salari reali dei lavoratori sono rimasti stagnanti, se non addirittura, come nel caso italiano, diminuiti e manco di poco. Nonostante nel frattempo l'epocale rivoluzione digitale faceva aumentare la produttività a dismisura tutta ricchezza della quale si è appropriato l'1%, che però non si è accontentato e si è tenuto per sé pure tutti i frutti di 10 anni di denaro a basso costo. Il quantitative easing post crisi finanziaria infatti non è andato in nessun modo in investimenti produttivi che hanno creato lavoro e fatto aumentare i salari, piuttosto è andato tutto a gonfiare di nuovo la bolla speculativa è andato tutto in tasca della grande finanza. E non c'è solo un problema di equità, con la speculazione finanziaria che garantiva profitti giganteschi per tutti, nessuno si è messo a investire nell'economia reale. Il risultato è che il sistema produttivo già malconcio si è continuato a indebolire a dismisura. Per un bel po' di tempo questa cosa non si è fatta sentire sull'andamento dei prezzi. Quello che non producevamo più noi in occidente comunque si produceva in Asia, eppure a prezzi contenuti. Poi sono arrivati il Covid, la guerra in Ucraina, la nuova guerra fredda contro la Cina. Insomma, il mondo ha ricominciato a frammentarsi e il nostro sistema produttivo in questo nuovo mondo frammentato non era più in grado di produrre le merci che il mercato richiedeva. È quella che si chiama l'inflazione core, cioè l'inflazione che non tiene conto dell'andamento dei prezzi dei beni più volatili, dall'energia ai generi alimentari. Ed è quella che, chissà come mai, la corsa al rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali non sta riuscendo manco a scalfire. Come scrivono i nostri inossidabili Michael Hudson e Radica Desai, in una qualsiasi sana economia capitalista o in una qualsiasi sana economia di mercato, ci si aspetterebbe che, quando i prezzi di determinati beni aumentano, ci sia una risposta adeguata sul lato dell'offerta. Un capitalista energico e intrepido investirebbe proprio in quei tipi di produzione in cui i prezzi sono in aumento e una volta che successivamente inizia ad aumentare la produzione di quei beni, i prezzi gradualmente dovrebbero tornare a scendere. Come sottolineano i due autori, nella stragrande maggioranza della letteratura, compresa anche quella cosiddetta marxista, il capitalismo viene sempre descritto come il sistema più efficiente per quanto riguarda proprio la produzione. Il capitalismo, infatti, per sua natura espande costantemente la produzione ed è sostanzialmente l'unico sistema in grado di farlo sistematicamente. Tant'è che, appunto, secondo l'ortodossia marxista, le crisi economiche nel capitalismo sono sempre crisi di sovrapproduzione. Il che, semplificando al massimo, significa proprio che lo stesso intrepido capitalista descritto prima da Hudson e Desai, Una volta che si è messo a investire per produrre quei beni, i cui prezzi sono cominciati ad aumentare per via della domanda, non si ferma finché nel mercato non ce ne sono talmente tanti che non c'è più domanda sufficiente per venderli tutti. Secondo Hudson, e questo è sostanzialmente il suo principale cavallo di battaglia, nel nuovo capitalismo finanziario non funziona più così. I motivi principali che hanno minato la capacità del capitalismo di continuare a fare l'unica cosa che faceva bene, e cioè espandere continuamente la base produttiva, sono sostanzialmente due. Il primo lo abbiamo già accennato, i capitali invece che in investimenti produttivi vengono sempre più impiegati esclusivamente per alimentare sempre nuove e più grandi bolle speculative. Il secondo si chiama privatizzazioni. Una delle condizioni che storicamente ha permesso al capitalismo di allargare continuamente la sua base produttiva, infatti, era il ruolo attribuito allo Stato nello sviluppo di tutte quelle infrastrutture materiali e immateriali che della produzione sono un prerequisito essenziale energia, trasporti, ma anche sanità, istruzione. Con la privatizzazione selvaggia di tutti questi settori, lo Stato ha perso la capacità di provvedere a offrire tutte queste precondizioni alla produzione a prezzi vantaggiosi. Come non smette mai di ricordare il nostro Hudson, l'intera dinamica del capitalismo industriale un secolo fa consisteva nell'abbassare il costo dei bisogni primari, dalla sanità all'istruzione, dai trasporti alle comunicazioni, perché lo Stato provvedeva a questi bisogni primari gratuitamente o a prezzi agevolati. In questo modo il capitale non era costretto a pagare salari adeguati affinché i singoli lavoratori potessero permettersi un'istruzione o un'assistenza sanitaria costosissime. Per capire cosa significa in concreto basta fare un confronto tra la spesa sanitaria privatizzata degli USA, dove pesa per quasi il 18% del PIL, e quella universalistica dei paesi europei, dove supera di poco il 10%. Oppure pensare a quanto sia diventato devastante negli USA il problema dell'indebitamento legato alla formazione universitaria. La grande genialata della privatizzazione massiccia dei servizi essenziali entra nella complessa equazione della lotta all'inflazione di questi mesi anche da un altro punto di vista. Se c'è un settore nel quale ultimamente c'è stata davvero una spinta al rialzo dei salari è infatti proprio quello dei servizi essenziali terra di conquista del capitalismo più predatorio, i salari nel settore dei servizi essenziali privatizzati sono da sempre tra i più bassi in assoluto spesso addirittura inferiori al livello minimo di sussistenza. Con l'insostenibile aumento del costo della vita, questi settori storicamente poco sindacalizzati e dove la precarizzazione totale rende strutturalmente debole le capacità rivendicative dei lavoratori, nel tempo si è andato registrando un importante ritorno del conflitto e della lotta salariale. Se, come ci raccontano, il capitalismo occidentale fosse fondato sulla concorrenza, la cosa se la risolverebbero tra loro, tra datori e lavoratori sulla base dei rispettivi rapporti di forza. Fino ad oggi per le imprese è stata una cuccagna, da oggi in poi magari un po' meno. Il problema è che la concorrenza in realtà non è altro che una leggenda metropolitana e che i servizi privatizzati operano in regime di sostanziale monopolio. Questo significa che se aumentano alcuni costi, come quello del lavoro, questo aumento non erode i profitti stratosferici delle società, ma viene semplicemente scaricato sul consumatore finale, contribuendo all'aumento dell'inflazione. E questo avviene appunto perché siamo in regime di monopolio e le società non devono temere l'arrivo di altri concorrenti in grado di offrire prezzi più vantaggiosi, limitando i loro succulenti profitti. Come sottolineano sempre Hudson e Desai, è il capitalismo monopolistico e le imprese monopolistiche i prezzi li fanno, non li subiscono. Il neoliberismo, concludono i nostri due autori, invece di ripristinare il dinamismo produttivo del capitalismo, ha di fatto scatenato le tempeste della finanziarizzazione che ci portano inevitabilmente a continue e sempre più devastanti crisi finanziarie. Tocca a noi ora scegliere se ci vogliamo limitare a vedere questo sistema delirante suicidarsi da solo per poi contare i morti e i feriti che ha lasciato sul campo di battaglia, oppure se finalmente ci decidiamo a riprendere in mano il nostro futuro. Per farlo, tra le tante cose, abbiamo anche bisogno finalmente di un media che sta dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Milton Friedman. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.